0: Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita Esquerda, direita, BA Que tá começando o Sem Controle Show Eu sou o Tony Azu E esse é o meu podcast favorito em toda a Citadel Estou aqui com o Juan Sampaio E o rapaz <risos> <risos> De novo, vamos
1: lá
2: Tony Azu você tem que deixar é só, essa vai, É só cortar Vai, vai
0: E o GauHT Rafael Takaki Eu achei que ia hackear o mundo e fiquei olhando doença venérea de NPC aleatória. E Anthony, screw this, I'm moving to Vice City Muito bem, vamos pro momento leitura de e-mails Vamos ver aqui o que a galera mandou pra nós durante a semana E... Olha, só um total de zero e-mails, porque nós não pedimos no último episódio e não divulgamos o e-mail. Qual é o nosso e-mail, Gustavo? O nosso e-mail é semcontroleshow.gmail.com. E não, nós não temos um domínio ainda. E se você quiser nos seguir no Twitter, o nosso Twitter é twitter.com barra semcontrole show. Então, bora pro episódio. O assunto hoje. é é sobre as vezes que nós caímos do trem do hype. Que o trem do hype veio tão forte, tão rápido, que ele fez aquela curva e a gente caiu do trem do hype. Fomos enganados. Descarreliou o trem inteiro, né? o trem inteiro, no meu caso, cara. Um trem de 250 reais. Às vezes a gente cria muita coisa na nossa cabeça também, né? Pois é, mas eu me senti enganado pela desenvolvedora. Gostaria de deixar aqui registrada a minha denúncia. Inocente. E... <risos> Verdade, né? Foi muito garoto. Foi muito inocente. O jogo que eu que eu fui enganado, mas não só enganado, eu fui traído. Porque é uma franquia que eu amo de coração. Eu vou falar de Mass Effect Xenorâmide. Eu acho que o Juan viu o hype que eu tava na... Eu vi, na verdade eu tava junto, só não
2: comprei né? <risos> só não foi otário que nem eu. No ticket pro trem, eu. Não, melhor esperar. <risos> Pegar o próximo. É, esperar o próximo. Bata ah, tá cara essa passagem.
0: É... é. Não, isso que eu aproveitei o, o desconto do EA Access e, e paguei um pouquinho mais barato. Eu paguei 230, olha que legal. Meu
1: Deus do céu.
0: <risos> só que assim ó, vocês querem saber o, o que, que é o pior? Quem tinha o EA Access podia jogar esse jogo durante 10 horas, tá? Ok. E muita gente da indústria, vários sites de notícias, podcasters, todo mundo teve acesso porque era só tu ser inscrito no EA Access, tá? Ok. 10 horas. E começou a pipocar vídeo na internet, matéria, dizendo que o jogo estava todo bugado, que a, a desenvolvedora não teve tempo começou a pipocar os, os problemas de, 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 da, da Bioware que, que fez esse, esse game que não foi a Bioware principal. Foi uma outra desenvolvedora, eu acho que era a do, de Montreal, talvez, que foi fechada depois. Sim, uhum. E eu joguei às 10 horas. Ah, tu teve acesso às 10 horas. Eu tive Nossa. acesso. E eu falei, eu gostei. Não sei porque a galera tá reclamando. Meu Deus. Ah, não. É, meu Deus. E conforme o jogo ia passando, a verdade vinha na minha cara e eu dizia não, isso não é verdade. Esse é jogo bom é bom.
1: Parece.
2: É mais, é mais é effect. Tu não caiu do hype Train Tu foi trocando de vagão. E aí tu chegou no último vagão, chegou no último vagão assim ficou, meu Deus, por que Tava eu peguei? O Pierce, só que tu foi da
0: frente pro fundo exatamente, exatamente fui comer inseto lá no fundo, barrinha de inseto e aí conforme o jogo ia passando, aquelas 70 horas que eu passei jogando Sim, o, jogo, é. o, jogo, o jogo não melhorava ele não melhorava, as histórias não não, não importavam, os personagens cara, os personagens, a melhor coisa de Mass Effect, da trilogia que eram os personagens, os companions ah, não tinha o mesmo brilho não tinha a mesma carga emocional de tu te importar com aqueles personagens que estavam ali, sabe? Uhum. E o Mass Effect Androver é um arremedo de jogo com só um skin de Mass Effect. fraquíssimo. É,
2: nenhuma raça nova, praticamente. Só duas que não fizeram diferença nenhuma pro jogo. É,
0: uma que era os Collectors, basicamente, né? De novo, é, all over é. again. E a raça amiga que era os, os cats. Não, os cats eram os inimigos.
2: Ah, eu nem lembro o nome
0: mais. É, os cats eram os inimigos e a raça a Amiga. Eles se pareciam com, gato, com gatos, é, mas não... eles tinham outro nome. Não lembro, enfim, não importa. É, é... é só decepcionante, gente. É só decepcionante.
3: Quanto tempo tu ficou em negação? De... Não, não, o jogo é bom. Não, jogo... não.
0: Ah, eu acho que lá pelas. 30 horas, eu falei, tá, eu acho que é agora... <risos> eu, acho, eu acho que quando eu, eu, eu notei que só ia ter uma raça nova pra te descobrir, né pra te conhecer, e não ia ter metade das raças interessantes de Mass Effect, que por mais que não tivessem um papel fundamental na trilogia, que eram raças extremamente... Divertidas de, 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 se, de se conhecer As raças Que era a coisa mais interessante de Mass Effect Do primeiro Porque por mais que eles não tivessem um papel central na história Mas era, era enriquecedor Daquele mundo, era, era imersivo conhecer Aquelas raças Tinha os Volos Lembra uhum. Rô, que eles viviam dentro do, da, das roupas Protetoras deles, eles eram pequenininhos E falavam estranho ah lembro, lembro. Lembra? Tinha os elcor Que eles, eles eram meio lula Meio elefante Tá, sei, sei. Era, era muito interessante. Eles eram. Os Elkors, eles eram meio diplomatas, assim. Os Hanar, que eram umas águas vivas uh, telepatas.
3: Uhum. Era, era sempre muito interessante conversar com o Elko no jogo. Porque eles, Ex exatamente. eles não tinham habilidade de imoto com a voz. Eles falavam sempre uh, em um tom meio monótono, assim. E aí, quando ele queria te dizer o que ele estava sentindo no momento, eles literalmente falavam qual era o sentimento que eles estavam. Qual é era a expressão que o rosto deles faria se eles pudessem fazer isso?
0: é verdade. É verdade.
2: Não lembrava disso. É exatamente não, não, não é isso. Do, do, da trilogia mas, é que a gente vai começar a falar bem da trilogia, né? Sim. Mas, mas é pra eu defender o quanto o hype nos decepcionou. O no quanto game, foi no esperado, ponto, né? Como o sistema era
0: bom, né? Como o sistema era bom e
2: acabou sobrando só a lembrança dele. Cara, eu vou ser honesto. Eu, eu tava achando que não ia ser bom justamente pela pressa que eles estavam colocando no jogo. E eu já tinha pensado, tipo, cara, não vai ter como eles fazerem algo no mesmo nível, do jeito que eles estão fazendo. E eu entendo tu ter caído no hype, porque, cara, e demorado pra perceber ao longo das horas de gameplay, porque o combate é bom. O combate, o combate é muito é bem, bom. O combate é muito bem feito, e tu, tu volta a dar tiro naquele gameplay do Mass Effect clássico. Tu ainda tem as habilidades dos adeptos, tu ainda tem as habilidades do, dos Krogans lá, do, dos vanguards tipo, na verdade, e tu, e tu pode misturar essas, essas habilidades, tu pode fazer um personagem meio híbrido, assim, e fica e é muito bom o combate, então tu vai jogando, vai jogando, jogando, e só que a história vai decaindo a cada minuto, sabe? Tudo que o jogo vai te dando ao longo do, do, do teu período de gameplay, tu vai pensando, ok, mais do mesmo, ou tu vai pensando, tá, beleza, mas me dá alguma coisa aqui pra, sabe, me prender no jogo, pra eu ter motivação pra terminar, pra eu ter motivação pelos personagens.
0: Tudo de mecânica, que o Mass Effect Andromeda mecânica de gameplay que o Mass Effect Andromeda implementou é muito bom, dirigir o carrinho é bom tu explorar a galáxia é um pouco mais dinâmico também tu, tu fazer extração de minério e coisa dos asteroides é melhor o jogo de tiro é muito bom o jogo de, de tiro também juntou, que como o Rô falou, tu pode fazer um personagem híbrido e tu pode combar as habilidades dele tipo, ah eu vou lançar esse, a bola de fogo, aí depois eu vou levantar o cara no ar e vou lançar um, um telekinese e vou arremessar uma grão longe. Pode combar ela. É, então não foi total decepção aqui, é o hype tava não, alto tava mesmo. muito
3: alto. É, não tinha como o hype não estar tá alto, considerando que Mesa Mass Effect 3 foi assim, aquele baque no final, né? Uhum. E aí tava todo mundo esperando, tipo, não, agora os caras vão aceitar. Depois de todo o backlash que teve, eles tiveram mais uma chance. Agora os caras vão acertar assim mais. E aí, né?
0: Sim, e, e outro pecado mortal desse Mass Effect Andromeda: de novo, uma raça que tá ali na galáxia transformando a raça pre, presente naquele sistema solar em, em minions deles. De novo. É a mesma história, cara.
2: Não, e os personagens totalmente sem sal O personagem principal, nossa Totalmente,
0: sei lá Tem um personagem de Mass Effect 2 Que é o Tane, que ele aparece no 2 E ele tá ali na nave. Se tu não der muita importância pra ele Ele vai ficar ali jogado Mas se tu conversar com ele Tu vai descobrir o, o backstory dele Que é bem pesado, como ele tenta se redimir Do backstory dele Como ele é um cara religioso Tu vai descobrir uma religião de uma raça Alienígena Tu vai descobrir um pouco mais sobre a família dele. Entende? Tudo isso num personagem secundário, ali no cantinho. Se tu não der bola pra ele, passou batido, sabe? E no Mass Effect... No Mass Effect Andromeda, por mais que eu procurasse entre os meus companions alguns, algum personagem pra mim gostar pra caramba, não tava lá. Não tinha o, o mesmo primor de escrita de personagem, de, de, de criação de mundo. Nossa. Tem mesmo. Mass Effect Foi bem da pressa, então, que o Antônio falou de, de entregar o jogo logo. E foi só triste, assim, cara. Porque é uma franquia tão é. boa. É. Oh, você que tá ouvindo aí. Você que tá ouvindo. Você, você mesmo. É, tu. Tu que botou a mão no peito assim, eu? É, tu. Tu não jogou Mass Effect ainda, você tem a obrigação é. de comprar a trilogia, que tá. Deve estar tá raso de barato já. Tem pra PC, tem pra Xbox, tem pra. Playstation 3, pra PS4 não, porque não tem retrocompatibilidade né gente? Mas tem, tem pra tudo. É uma das melhores franquias que tu vai poder jogar, é um dos melhores jogos dos últimos 10 anos. Fácil, pra mim, pra mim pelo menos. Eu acho que vale muito a pena ainda jogar a trilogia. Apesar de ser um o primeiro ser um pouco datado na mecânica de gameplay, eu acho que vale muito a pena pela história. Muito. Se tu for jogar o primeiro Mass Effect, joga
3: como Soldier essa porra, porque... Só, só joga como Soldier, acredito. É. Soldier, no primeiro.
0: O primeiro Soldier e depois. No segundo vai de
3: Adept, é. que é a, a melhor classe que tem na série. É.
0: Mas
2: assim, a gente nem falou das animações faciais
0: do Andrômeda, que é um ah, jogo. É um ah, isso. Jogo. É, isso foi um grande gerador de memes, né?
2: É um jogo que, tipo, tu tem que definir o alinhamento do teu personagem. É, com os diálogos e com interação com outros personagens E o jogo foi feito tão nas pressas e tão nas coxas Que as animações ficaram horríveis E é a coisa que tu mais olha no game durante as conversas São as animações faciais, as conversas, as falas E tá horrível, horrível, horrível a expressão do personagem que tipo sei lá tomou um dano assim vai fazer uma expressão <risos> de dor e tu dá risada da cara que estão fazendo sabe tipo não
0: tem como velho. é que a questão da, das animações do Mass Effect Andromeda foram assim ó eles iam implementar uma tecnologia que de acordo com que o, o voice actor estava falando a expressão ia ser feito por IA entendeu não ia ser animada a, por, por, um design, por um por um por um um developer entendeu uhum. Ia ser automático. Sim, sim. Só que o troço não estava bem feito. E aí foi daquele jeito, sem falar, que um, um grande problema que o, que o jogo tinha era um problema de a, so, a sombra, a sombra em volta dos olhos não estava bem feito, o que não dava profundidade para os olhos, parecia que eles tinham olhos estalados, assim, sabe? Isso também. Mas as, an as animações também estavam ruins. Também sim, estavam sim. ruins. Sim, sim. Mas era esse esquema aí do, do, da IA, porque eles não iam ter tempo de, de animar as, as falas. Imagina, tu vai lançar uma tecnologia para fazer isso. Tu faz rápido, imagina a confusão da IA tentando relacionar... Exatamente, porque a ideia inicial do Mass Effect Andromeda era tu poder explorar toda a galáxia e os planetas iam ser feitos proceduralmente. Era uma ideia extremamente megalomaníaca. Oh, amiguinhos que estão ouvindo, a palavra procedural... É uma palavra que dá muito problema nos joguinhos. <risos> Se tu ouvir essa palavra, ó, fica com o pé atrás. Fica com o pé atrás, porque nada, pra, pra mim pelo menos, nada vai substituir um bom level designer num jogo. Pode ter qualquer asset procedural ali, mas não... Não rola, eu não curto.
3: É, não tem como comparar uh, um mundo feito de maneira procedural com sentar um time de designers ali Pensando em uh, Oportunidade de gameplay E fazer o uh, um mapa pra aquilo Essa é uma reclamação que eu tenho muito com Metal Gear Solid 5 Que é um ótimo jogo em gameplay Mas Aquela porra é vazia Tem Sim. um monte de Seruman Espalhado uh, Três minutos cavogando Pra chegar entre um Seruman e outro e Daí tu chega lá e tem quatro guardas Você mata os quatro E acabou o negócio eu gosto muito mais de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, que era para ser uma introdução para Metal Gear Solid 5 do Phantom Pain, porque ele é um mapa só, mas é um mapa muito bem feito. Tem muita coisa para fazer naquele mapinha pequeno ali que é denso um pra caramba, porque tinha um time lá que pensou: ok, como é que essas áreas vão interagir uma com a outra? Quando você fugir de uma e chegar na outra, o que, que vai acontecer com a E Isso acontece em que duas regiões de Metal Gear Solid 5 e daí tu bota uma parada é gerada por algoritmo e não tem essa alma, assim. Essa... Alguém tava pensando em como a sua experiência ia ser. É um negócio foi
0: jogado lá. O cara passa nos detalhes ali, é o que faz a diferença, né? Na criação, né? é tu não deixa o computador, ele vai te lançar algo, uh, sei lá, satisfatório, mas vai faltar aquele a mais, né? Um dos level design mais incríveis que eu já vi em jogos... É do primeiro Dark Souls, cara. O jeito que aquele mapa se interliga... Eu acho de explodir a cabeça. Assim. Tu andou 30 horas de, de gameplay... Tu desce uma escada... Opa, saindo no início do jogo. Cara, isso é incrível. que <risos> aquele mapa se, 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 se interliga... E o e, 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 e e, e level design é tão bem feito... Que o jogo não tem mapa. E tu conhece cada centímetro daquele jogo... Como se fosse as ruas da tua cidade... Tu, tu tá num lugar, tu fala assim, ah, eu tenho que ir pra tal lugar. Tu sabe e chega lá. É, é muito bem feito. Que é um ótimo
3: argumento pra jogos de mundo aberto que tem um mundo aberto pequeno. A gente já falou sobre isso fora do podcast, inclusive, sobre o mundo aberto de Deus Ex. Isso é interessante, porque ele não é muito grande, mas ele é denso e tem muita coisa pra fazer. E aí tu pega, de novo, o Metal Gear Solid 5, que é um mapa enorme, mais de um mapa enorme, e porra, não tem nada para fazer Naquele lugar Você chega no Cerraments e tem um ponto de entrada um ponto de saída Ou vice-versa
2: Então, engraçado tu trazer o Deus Ex, porque eu já vi sites Citarem Deus Ex como Acho que, acho que era o segundo jogo Inclusive, como um, um jogo Com um ótimo game design Acho que era o Mankind Divided, alguma coisa assim. Ah. Eu, tô, eu tô
0: jogando o Mankind Divider agora, nesse momento. Não enquanto falamos, mas nesse momento <risos> da minha vida. E eu tô muito surpresa com isso. Eu não tava esperando um, um nível de, de profundidade tão grande naquela criação daquele, da, daquele mundinho ali de praga pra cada canto que tu olha tem uma coisa interessante. Assim, apesar dele não ser um mundo tão vivo quanto um GTA V, onde parece que os NPCs estão seguindo uma rotina, mas tá sempre acontecendo alguma coisinha. E se tu prestar atenção na, nas ruas, nas ruelas, nas esquinas, nos becos, nos posters, nas casas que tem uma janela aberta, cara, tem uma side quest escondida em, em vários desses locais. Se tu for reto na, nas principais ou nas Side quests uh, que ele não te obriga a fazer, mas que ele te aponta. Tu perde, assim, e tu perde narrativas incríveis de sidequests, cara. E bom, enfim, gente. Mass Effect Andromeda foi essa decepção de 72 horas pra mim. <risos>
3: que apesar Deus, de ser um muito bom. Deixa eu. Vamos voltar um pouquinho pra Mass Effect Andromeda, porque. 70 horas! <risos> foi, foi, foi tipo isso, cara. Esse é o tempo normal de jogo ou foi você que jogou ali bastante tempo? Esse é o tempo normal de, foi de Mass Effect, né, cara? Não, porque assim, eu terminei o, o Deus Ex Revolution agora e foram 40 horas de gameplay e eu fui muito suave no jogo inteiro. Fazendo todas as sidequests, jogando todos os computadores, fazendo tudo que dava. E foram 40 horas, assim, muito bem jogadas. Desde 70 horas de jogo ruim. <risos>
0: Foi uma grande exploração. É que assim, ó, não é que o jogo seja ruim. Quer dizer, o jogo é ruim, tá? Na <risos> trilogia. O que eu tô dizendo assim, é que o gameplay dele é bom. E aí tu tá ali dando tiro e combando e dirigindo o ah, um carrinho, que é divertido, entendeu? É que assim, ó, eu acho que o Mass Effect, o problema maior dele é que ele foi o quarto jogo da série. Se ele tivesse sido o primeiro, cara... Ia ser de explodir cabeças, assim. Tirando os problemas de animação e, tarara, e bugs que teve. Tô dizendo assim: jogo, tá? É, o problema é que. O problema é o predecessor dele, que é muito bom, cara. O Commander Shepard é, é um ícone dos videogames, cara. Os Reapers é um... um inimigo formidável, assim, cara. É muito interessante, os Reapers. Mas e... o, gameplay é...
3: o gameplay é tão bom, assim, que ele segura o jogo mesmo você tendo tá decepcionado com o resto. Pra mim
0: segurou até eu terminar ele. Porque, porque foi uma coisa assim, ó. O jogo não é bom. Mas o gameplay é divertido. Vamos até o final pra ver como é que termina isso aqui, sabe? É, eu,
2: eu ia dizer isso, cara. É eu, eu,
0: eu joguei bastante do jogo.
2: Eu não fiz todas as secundárias, mas eu
0: fiz várias.
2: E eu fui até o fim pra saber o que. para eu saber o que, que eu tava jogando de história. E o, Deus gameplay, Deus. e o gameplay me ajudou. O gameplay foi tranquilo o tempo todo, foi legal, foi divertido. E eu pensei, ok, vamos ver isso aqui, onde é que
0: termina. E foi isso. Tá, então a gente pode definir que ele veio parar aqui porque o antecessor foi um absurdo de não, ele... não,
2: ele. Ah, sim, porque. Ele...
0: Será que em outra ordem ele não saiu? Não, mas é verdade? que na verdade,
2: é que como o assunto é hype, a gente está falando justamente porque ele entrou no hype por causa do.
0: Não, sim, mas o que é que eu, eu tô ouvindo vocês falarem bem de certos aspectos, que vocês se ah, divertiram, que. Mas ainda assim, legal, a gente caiu no entendi. hype,
2: entendeu? Ainda assim a gente.
0: Não, 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 eu entendo que vocês querem no hype, mas de, de qualquer forma ele tem coisas que, que acabam sendo positivas. Né? Se ele viesse em outra ordem, talvez se destacasse melhor, e o hype não teria sido tão grande. Tipo, o, o antecessor levantou o hype absurdamente, isso, isso que eu é, quero entender. Com certeza. Gente, eu tô, eu tô olhando o meu exofase aqui, Ih, que é um site Deus que Deus. registra as horas Deus. jogadas. Assim, ó, eu joguei um pouco no início do ano, tá? Mas eu não joguei muito, joguei a primeira missão. A primeira bem. missão, tá? Eu joguei. Ah, é rapidinho a primeira. É. é. Aqui tá marcando 126 horas. Oh, oh, oh. <risos> Caralho! Isso não é cair do hype train. Isso é um train wreck em câmera lenta. <risos> mano, tá errado aqui, cara, né, 70, é 70. 70. Tu, deixou, tu deixou ligado esse videogame né? eu acho também, cara, não é possível não, não. tu foi dormir e esqueceu de desligar, não, não, isso aí ia é se amarrar
2: na frente do, do trilho do trem e esperar ele passar velho.
0: Né? <risos> porque, ó, os jogos que eu mais joguei no Xbox One, tá? The Witcher 3, 352 horas Destiny Uh, 173 horas, que também é uma grande decepção pra mim, um grande hype perdido. Tu gosta de uma decepção, né? Aham. Uh -huh. Titanfall, 147 horas. Eu amo Titanfall, não faz. Titanfall é bom. Pois é, uh, mim, Caraca, melhor Titanfall, multiplayer é que pra mim, sim. Uh, uh -huh. Mad Max, 131 horas. Meu Deus, tu gosta de um jogo fraco mesmo. Cara, Mad Max. mas é, é que era legal de explorar explorar aquela Wasteland, cara. Era legal. Era e os, e os easter eggs, cara. Tinha muita E criança. Mass Effection Dominus 126 horas. Depois vem Halo Master Chief Collection, que são quatro jogos, 123 horas. Então é isso, gente. Mass Effection Andromeda foi, foi um grande fracasso que eu joguei por 170 horas. <risos> provavelmente, uham. Ai, taca, tá que me salva dessa. O que, que tu tem pra nós aí, cara? Fala uma desgraça maior, por favor. É, eu não vou te salvar de nada. Sai dessa! <risos> cara, eu vou falar então que eu vi nos trailers. E os trailers como se me enganam a gente, né? Infelizmente.
3: Esse trailer em específico enganou
1: todo mundo. Só que esse trailer em específico, meu Deus, não é possível
0: que eu tenha que se enganado tanto. Desde a parte gráfica até as possibilidades do, do, do game, tá ligado? E, e ações, as, as ações com live action também, nossa senhora. Nos, nos roubaram muita coisa. É uma, né? de, é uma desenvolvedora hype. francesa, é que eu tô... <risos> É uma, é uma, é uma é... desenvolvedora é, especialista em nos enganar e criar hype?
1: Cara,
0: é. quero também cair nessa. Então, vou falar do Watch Dogs, cara. Que tristeza que foi, cara. Foi bem triste, foi. porque... Cara, eu achei que ia ser um tro... Cara, como eu já falei no outro episódio, eu sou muito foi de mundo aberto, né? E principalmente da Rockstar, do GTA. Quando eu vi que ia ter um GTA que tu ia poder hackear ou tudo, eu pensei, caralho, vai ter um GTA com algo a mais. Tu vai poder hackear as coisas. Tu vai poder explorar uma, uma dinâmica diferente. E, cara, eu... Passei muito tempo olhando características de NPC na rua. Assim, saber de quem que ele era parente, o que, que ele gostava de fazer, quanto ele tinha no banco. quais Por que, que ele galérios? gostava de Furry? <risos> ah, é, Cara, é, deixa eu fazer um adendo é, tá? ao, ao GTA e... ao paralelo GTA Hot Dogs. Vocês lembram que saiu o GTA em 2013 e aí no final de 2013 era pra sair o Hot Dogs e aí ele foi adiado pro por um pouco mais em 2014, tá? E aí a Ubisoft Sim. teve a pachorra de publicar, se vocês procurarem na né, internet, vocês acham que, tipo, três meses é suficiente para visitar Los Santos. <risos> Depois venha ah, para ah, Chicago. Ah, sei lá, onde um é um dia que é Watch Dogs. Tipo, caralho, meu, GTA V é o jogo mais vendido nos últimos dez anos, cara. Olha, olha, olha a prepotência dos caras, velho.
3: E... Ah, não só a prepotência a... é muito desonesto que eles sabiam que o jogo não tava bom não tinha como eles olharem para aquilo e pensar não, é com isso que a gente vai jogar GTA no chão
0: cara, eu acho que eles acabaram Ai, não sei, não, não, não consigo defender não consigo pensar numa possibilidade de e teve alguém aqui nessa nessa mesa, aqui nesse nesse podcast que falou que ia botar fogo no GTA V quando saísse o hot Dogs <risos> não vou falar quem foi, mas teve gente aqui que fala isso. Eu nem joguei o um jogo. Só de sua.
3: Eu, eu tenho um <risos> grande problema com as pessoas terem essa esperança, tipo, Nossa, vai finalmente vir um GTA com alguma coisa a mais. Cara, não, não, nunca pense assim sobre nenhum jogo. Se fosse aí qualquer jogo de mundo aberto que seja isso jogo de roubar carro, fazer missão pra. Mafioso ou de ser um policial undercover, não compara com GTA porque não vai rolar. Quase ninguém ah, tem certeza. a grana, a equipe e os escritores pra chegar e fazer um jogo que vai bater com GTA e a galera que tem Sim. não vai fazer porque eles sabem que é cagada.
0: Até achei que poderia ser algo que uh, tá naquela linha, sabe? E não foi nem perto disso. E eles ainda tiveram um tempo a mais pra se preparar e mesmo assim entregaram um troço repleto de bug e E o Anthony tem razão porque eu tava pensando aqui enquanto ele falava uh, geralmente os jogos de mundo aberto que entregam uma experiência ótima, boa ou, ou satisfatória, geralmente eles têm um aspecto muito bom que nem Mafia 2 Mafia 2, o mundo aberto, é completamente necessário, tá lá só pra cumprir bullet point assim, da indústria porque a história do Mafia 2 é muito boa, eu acho melhor que quase todos os GTAs assim, a história uhum. e uh, Saints Row The Third o que, que ele foca ali? Cara, a diversão, sabe ele não, a história é qualquer coisa a, o, o gameplay é bem fraco, mas ele é tão divertido que tu gosta, sabe aham uhum. É, mas é, o Sandy é um mundo à parte, né, cara? Ele, ele nunca mente, ele fala, gente, é essa loucura aqui, ó. Que é 20 divertido um pouco. E né? tem o Sleeping Dogs, que eu acho um excelente jogo de mundo aberto. Ele tem um combate cara, muito é... divertido, cara. É sangrento, parece um filme de Kung Fu. A história é extremamente clichê, mas é satisfatória Mas é aquele filme que o cara sempre acaba vendo, né? Todas. Todas todos esses, esses games têm uma coisa em comum eles focam num ponto forte, porque como o Anthony disse, eles não tem a grana, não tem equipe não tem os roteiristas Sim. sabe, e GTA é um mundo vivo, cara, todos eles dado o seu escopo no tempo, são vivos a própria
3: Rockstar, quando eles lançaram LA Noir, era um jogo mundo aberto, Tu era um policial você ia lá resolver crimes e assim, eles não focaram em tentar fazer um mundo aberto tão interessante quanto GTA parece ser tão vil, eles focaram em fazer as mecânicas que eles iam fazer de uma maneira muito boa, as expressões faciais, resolver os crimes, investigar cenas. Eles sabiam que eles mesmos não iam bater com o
1: GTA.
0: É isso, já é um... tu tu tem a noção disso já é, é, é um grande passo, né? O problema é que o Watch Dogs prometeu muita coisa, nossa. Só que ficou, to... ele entregou realmente ele entregou o que ele prometeu, tá? Só que de uma forma muito superficial. Tanto que no 2 Ele já vem com algo a mais No 2 já me diverti Eu bem mais Eu vou te de
3: você que ele entregou o que ele prometeu Porque aquele trailer foi muito mentiroso Sim Foi muito, foi muito ele mentiroso Ele não tirou do que ele tava prometendo E é muito mais chato que uh, Descobriram muitos anos depois Que todas as opções gráficas daquele trailer Elas estavam dentro do jogo para PC É verdade isso sim, sim. Você podia ligar elas e ele ficava Bonito que tem aquele trailer só que as pessoas viram que se ele fosse bonito daquele jeito, ia ser um saco de jogar. Ah, putz. Cara,
0: e outra coisa que me incomoda muito é o carro. Bah. Nossa, a mecânica de direção dele é muito ruim. E não conseguiram arrumar no 2, cara. Eles têm um problema. Eles têm um problema muito grande com isso. Tipo, tu dava um gastão baiano, assim. É. Cara, era sempre o mesmo Trondo do carro, uma fumaceira, o carro explodindo no chão, por mais que o, que o salto fosse de 5 metros ou 2 metros, tá? E tu sentia um peso que não, não existia um peso necessário que estragava totalmente. Você
2: assim. estava falando aí que, tipo, que a Ubisoft errou na, no, no, ao, ao fazer o trailer e tudo, e eu fiquei aqui pensando, cara, eu não lembro de nenhum jogo da Ubisoft que seja um, assim, sabe, top 10 jogos do planeta. <risos> Young, Good and Evil. Nem conheço.
0: Eu conheço, eu joguei um pouco, eu sei do cult que ele é, mas não me pegou porque eu joguei há três anos atrás um pouco. Então. É. Muito...
1: Esse é qual? Qual é? É,
3: esse? é um jogo de ação e aventura que tu controla uma fotógrafa. É, ele saiu em 2003 para o PlayStation 2. É. Só que assim
1: eu não cheguei a jogar, mas eu, eu conheço
3: de ver. Ah, a Ubisoft está mantendo esse jogo como refém desde que ele saiu. Aqui. Todo mundo que jogou ele, que foram cinco pessoas no mundo inteiro, <risos> gostou muito do jogo. Só que o argumento da Ubisoft é que eles não tinham dinheiro para fazer uma continuação, que o jogo não tinha vendido, então não vale a pena fazer um dois. E desde então o Ansel, Michel Ansel, que foi o diretor do jogo ele tá querendo fazer outro, e o Ubisoft fica ok, se esse jogo vender bastante, a gente bota o dinheiro pra fazer um piano Evil 2. E até hoje, nada. Saíram três trailers até agora, e o jogo continua no mesmo limbo que ele tá há tá 17 anos.
1: É verdade.
0: Eu ia falar isso, ele saiu o trailer, teve anúncio, teve entrevista, teve todo o mise de lançar um jogo, mas até agora, data, nada, nada. Existe nada. É,
3: eu acho que um dos trailers que eles tinham lançado do jogo, que nem tinha nada de gameplay, era só um concept, foi em 2008.
0: Juan, tu, tu falou de jogos da Ubisoft que foram ah, top 10. Eu acho que Peraí, só um adendo, só deixa eu fazer um adendo. O dois, eu, eu que eu tive que pesquisar aqui. O 2 era um trailer de um, de um macaco voando, um troço gigantesco, imenso. Ah, sim. Lembrei, lembrei. Cara, aquilo era tão bonito quando eu via.
2: Nossa! Takaque, conta pra nós. Tu terminou o, o Watchdogs? O que, tu, o que, que tem de, no jogo que tu gostou? Tem algum ponto positivo pra ti?
0: Cara, eu me diverti no início, assim, sabe? Tipo, mas foi ficando maçante ao passar do tempo, assim. Eu até gostei da mecânica do, do, de hackear. Tinha umas missões bem legais também.
2: Mas faltou aquela cereja no bolo pra ti?
0: É, só que com o tempo aquilo foi ficando repetitivo. E tu vai largando. Cara, eu tô pra te falar que eu acho que eu nem terminei um. Tá, tu não terminou. Eu terminei o dois e acho que não uh -huh. terminei um. Porque, tipo, eu fui largando, fui largando e acho que quase no final Soltando. eu larguei de vez. E o dois eu, eu fui direto. O Watch Dogs ele, ele tinha
3: cereja no topo do bolo só faltava o resto do bolo. Só faltava o bolo. Né? Somando
2: <risos> o gameplay que eu tive de do, do Watch Dogs 1 e 2, eu acho que dá uns 10 minutos. <risos>
0: <risos> ah, não, do 2 eu fui bastante do 2 eu fui bastante. Nossa. Mas sabe uma coisa que salvou o Watch Dogs para mim? Que eu vi um vídeo no YouTube que um cara fez, não lembro agora o nome do canal, que ele encarou o gameplay dele jogando como se fosse um jogo do John Wick e cara, o jogo ficou muito divertido Sim. porque ele entrava, ele entrava no melhor. lugar correndo, era tipo assim, ó dois tiros no peito uma, uma cabeça, rolava por cima dos caixotes, dava dar um com aquele bastãozinho no, nos caras sabe, Bastão. explodia o, o hidrante perto, os caras se assustavam, explodia a granada no bolso dos caras e era John Wick assim, ó, era de, de pistola silenciador e dois, dois tiros no peito na cabeça, olha só é, ele tinha, ele tinha um sistema de mexer com o tráfego de trânsito, de explodir as coisas pra, pra causar distrações, assim, isso era legal. Só que não era muito funcional, assim, às vezes tu conseguia fazer tranquilamente sem usar Até nada disso. acho
3: que o jogo seria melhor se ele fosse linear.
0: Eu acho. Talvez, talvez. É que uma coisa que eu acho que desbondou muita gente é que eu acho que ninguém tava esperando. O, a, o enredo do jogo, aquela narrativa de ah, morreu a sobrinha aí ele é tipo um vigilante super grooming, assim, tipo, super retraído e, e malvadão e ele só fala sério ele não ri, ele não eu não sei, eu não tava esperando aquele tipo de narrativa eu, eu, eu tava esperando o jogo de um hacker o jogo que eu tive foi o jogo de um vigilante, sabe
3: que eu acho que foi uma coisa que eles acertaram muito bem no 2, que quando eu penso em um hacker, a última coisa que eu quero pensar é um norte-americano branco de 30 e poucos anos, everyday man. Me dá uma personalidade interessante, me dá uh, contra a cultura, não me dá um protagonista de
0: blockbuster. E... É bem isso, cara. Aquele cara mudo, que tem poucas palavras, resolve tudo na, na a... porrada... A história dele, a, a, o pano de fundo dele é muito superficial, né, cara? Tu tem aquele contato ali com, com a irmã, se eu não me engano, é. né? com o sobrinho, tal, assim. Resumo algo que já é, assim. É muito superficial. E uma coisa é que, pra mim, parece que não, não, não encaixa, por mais que exista a dissonância ludo-narrativa em <risos> milhões de jogos, assim. Meu Deus do céu. O, o Uncharted é o rei da dissonância ludonarrativa, né? Mas no Hot Dogs, parece que não encaixa o negócio do hacker. Ter uma R15 na mão. <risos> sabe? Tem alguma coisa ali que não, hein, não é isso que é. Sei lá, eu acho que se tu resolvesse tudo no celular, se fosse um jogo de stealth, que tu conseguisse escapar da, da, das situações só com o celular, sem arma, eu acho que ia ser mais divertido. Porque tu começa a atirar em. em, em às vezes, em tecnicamente, em pessoas que são inocentes, sabe? Tipo, Por que tu tá matando essa pessoa, cara? Pelo amor de Deus, o que tu tá fazendo? O 2 já te entrega mais isso. Né? Tu consegue resolver as coisas muito mais tranquilo. Usar né? Tu consegue usar arma de choque. Tu consegue usar Sim. aquela. Tu usa as bolinhas. Tem uma bolhadeira. É, é uma, uma arma. Parece um bate-bate. Pra quem viveu nos anos 90, vai lembrar? É tipo um bate-bate é. aquilo lá. Só que aquilo ali. Terror do Só, terror só do que, que do aquilo corpo. ali, cara. Na boa, meu. Ele, ele, eu, tu mata umas pessoas com aquilo ali, cara. Não é possível. Ele dá umas porradas na cabeça dos caras que, que. Não tem como. Mas a ideia é interessante, eu vi o um vídeo antes do, do Watch Dogs 2 lançar, que eles estavam falando no conceito do personagem, que a ideia daquela arma é que era uma arma caseira que ele mesmo fez, que ele pegou bolas de bilhar, fez um furo, passou os cordões ali e tinha um, um chaco de, de bolas de bilhar, sabe? Isso é interessante, Não, uma arma de guerrilha, digamos assim mas o próximo, o, pró o, pró o próprio conceito do 2 é isso aí, cara, é toda aquela comunidade de hackers e tudo. No um louco é tipo um lobo solitário, só jogado, assim, E ele vai mudar é, o jogo. É, tipo, sozinho. ele nem conhecia o, o, o grande grupo hacker do jogo, sabe? Tipo... É, tipo, era, era um grupo que se criou aleatório e independente a ele, sabe? Ele podia fazer de alguma forma parte. É bem triste. Anthony. Ah, Conta pra nós aí qual é a tua tristeza enquanto eu tomo um vinho aqui em homenagem à tristeza. <risos> eu,
3: eu tive um problema muito parecido com o do Takaki. Que foi, finalmente vai vir um GTA com alguma coisa a mais. E aí eu comprei GTA 5 em P.O.D. É, é, é estranho de chegar e falar mal de, de GTA, depois a gente meter o pau em Hot Dogs comparando ele com GTA <risos> e eu ter que ninguém mais consegue fazer um GTA mas aparentemente nem a Rockstar tá conseguindo fazer um GTA mais
0: tá, mas uh, vamos, vamos vamos botar uns pontos aqui <risos> olha só a, a diferença, tá, pra mim GTA V é o melhor GTA já feito, é o que eu mais gosto, disparado eu, eu joguei duas vezes ele, inteiro eu, eu respeito muito, eu joguei ele uma vez e eu
1: o que uhum. que tu não gostou?
0: Ah, okay. O menino Anthony, de 2013, no seu quarto escuro, pacote de Pringles, refrigerante <risos> de 2 litros pela metade aberto, os dedos <risos> encurtados, olhando pra TV e pensando: eu não gostei de GTA V, por quê? Tá.
3: Pra mim, o melhor GTA é o GTA IV. E isso já deve responder um monte de dúvidas de por que eu não gostei do 5. Primeiro, eu gostei muito. Da, do que a Rockstar fez com GTA 4 e o verdade, Dampson de tentar levar a série para um lugar um pouco mais maduro
0: tá, menos uh, menos satírico né?
3: não, tão satírico quanto, talvez até mais só que lidando com temas um pouco mais adultos com personagens com motivações melhores personagens que tem uh, como eu digo uh, nuance
1: motivações, tu quer dizer? Outro quer dizer
0: profundidade de
3: personagem. Profundidade. Você ainda é um assassino em série que mata pessoas e rouba carros por diversão na rua. Mas quando você vê a história do Micro, você ainda consegue entender por que ele é uma pessoa quebrada. Por que, que ele estava fugindo do país dele e vindo para os Estados Unidos procurando uma chance melhor. Nenhum dos
0: protagonistas do GTA V, e a gente tem três, é interessante. É. É que o GTA V, pra mim, na minha visão, eu acho que de muita gente. Eles se basearam nos três estilos de, de GTA, né? Que é o, o cara que só fica dando tiro e causando caos na cidade, que ficou ali com o Trevor. O, doido, o que gosta da história, que é o Michael, né? a galera que é mais focada na história e narrativa. E o Franklin, que é o GTA clássico, né? Que é o San Andreas, que eu acho que é o mais famoso, acredito eu. É, é o cara que veio do nada e tá tentando subir na vida e ficar aqui. É, porque é a mesma história. Eu acho que eles, eles juntaram essas três narrativas ali. E agora ouvindo tu falar, faz sentido, cara. Apesar de eu não ter gostado tanto de GTA hum, IV. É. Cara, eu não joguei GTA IV. Sabe que o 4 passou bem, bem rápido mim, É, então. o 4 foi o primeiro jogo que eu joguei no meu Xbox 360 quando eu comprei e, não sei eu acho que o tiro dele eu acho muito ruim uhum. e dirigir nele a física é boa demais sabe Tipo, é, muito é um
3: ponto eu adoro dirigir GTA 4, justamente porque a física é eu não vou dizer que ela é boa demais, porque ela é exagerada pra cacete, mas é muito divertido porque tu consegue errar. Você tem que aprender a dirigir em GTA 4, pra dirigir em GTA 4. GTA 5, é, parece que estou tô jogando um, um, arcade, um jogo de corrida arcade, assim, que é extremamente permissivo, Não importa o que você faça, tu nunca vai rodar o carro porque você overcomerou de
0: uma curva. Sim, eu tava jogando GTA V esses dias de novo, e eu me assustei com o, com o gameplay de, de, de digibilidade do jogo.
3: É, parece que todo carro de GTA V é um carro de Fórmula 1, tão grudado que ele fica no chão.
0: Não, eu acho que o problema dele, eu que jogo muitos jogos de simulador, o problema que eu vejo é que assim um carro, quando ele dobra, ele tá dobrando primeiro a parte da frente, entende? Uhum. Pra mim, parece que o GTA V ele dobra no eixo, no meio do carro. Entendeu? Uhum. Isso dá uma diferença de, de feeling muito grande, cara. Quando tu dobra, ele dobra muito rápido. Ele não vai dobrando. Ele simplesmente gira. Uhum. Ele gira e vai pra frente. Sim, Eu acho sim. muito esquisito.
3: É, parece que ele gira no eixo central ali. Como se, ele, como se ele dobrasse a
0: roda da frente e a de trás ao mesmo tempo. Exatamente. Isso pra mim foi muito esquisito. Eu demorei pra me acostumar. É engraçado porque eu joguei... Eu comprei GTA V
2: na, na pré-venda também pro PC. Quando saiu pro PC só. Ah, eu lembro. Foi bem depois, mas joguei... Foi no hype. É e eu também... Eu terminei uma vez a história. E terminei porque era um hype absurdo na época. Todo mundo gostou e tudo mais. Eu não achei ruim. Foi o primeiro GTA que eu realmente joguei. Foi o primeiro de todos. Eu nunca joguei os outros. E... E eu achei os personagens tão. Eu não me identifiquei com nenhum deles. Eu não queria. Eu não queria eu não me importava com nenhum deles, em nenhum momento do jogo. Eu ficava tipo, ok, tô vendo aqui a história deles, mas tô meio que cagando Exatamente. pra boa parte da personalidade do, do, do Trevor, pra boa parte da personalidade do Franklin e do Michael. tipo a... Eu só lembro da história do jogo, porque eu fui fazer um refresh temos anos atrás. Tipo,
3: pera, qual que era a motivação dos três mesmo? Por que a história do jogo aconteceu é em primeiro lugar? Porque era tão esquecível que tipo, eu não gosto de nenhum desses três caras, eu não quero jogar com eles. E aí, é. o jogo ainda vai lá e pra Ed, insultos injury, eles vão lá e matam o protagonista de uma das DLCs do 4 nos primeiros 10 minutos
1: completo.
0: isso eu fiquei é. eu, eu, eu apertei Start e fui procurar no Google e falei, é o cara mesmo? Eu, eu fui olhar não, não é possível que eles tenham matado o cara. Eu achei completamente é. desnecessário isso, cara. Peraí, qual é a personagem? Cara, que matassem de uma Eu forma mais é grandiosa. Lost jogos, and Damned. Né? É, contexto, né? Ah,
1: uh,
3: tem duas DLCs pra GTA 4. Uma as é duas? Do... É, as duas são muito boas. Uma é de um clube de motoqueiros, The Lost and Damned. E a outra é sobre um cara que ele trabalha em watts junto com o The Battle of uhum, As duas sim. são muito boas. The Battle of talvez seja a melhor coisa de GTA
0: pra mim. assim. Ele é um leão de não né? Hum. É. É boa essa, essa DLC, porque eu tenho GTA 4 ainda. Se tu me falar assim, olha, é foda. Eu vou jogar Cara, eu,
3: eu gosto mais de The Bell of do que GTA 4, normal. Pô? Ah, eu vou dar uma olhada Pô. nessa DLC aí, então. Mas é, dizem que é muito bom, não
0: cheguei a jogar mais. Eu recomendo é as
3: duas, bom. mas joga The Lost N The Dammit primeiro, porque se tu jogar The Bell of você não vai conseguir jogar The Lost and Demit depois. Porque The Bell of Gaetone é muito melhor.
0: Tá, mas não posso jogar direto a balada do Tony. Uh,
3: eu recomendo jogar as duas e daí terminar com a parte mais forte. Tem que começar com a mais forte, depois que mais ou menos. Ah, mas, mas elas
0: se interligam?
3: Uh, as três partes do jogo se interligam. Ah. Uh, tem toda uma história sobre uns diamantes lá e todo mundo tá interessado nos diamantes.
1: Ah, Aí, é o então,
3: Mega É. Tem tá. uma missão em GTA 4 normal que vocês invadem um museu e daí tu descobre que tava todo mundo lá e os caras se perderam assim por segundos.
0: Ah, então eu vou jogar GTA 4 só por causa tua. Nunca terminei esse jogo.
2: Deixa eu comentar. Tipo assim, eu acho engraçado... É que parece que eu tô sempre do lado do Anthony, mas não é. Eu, que eu também comprei. Eu comprei o GTA V. No, ele não, pra mim, ele não foi tão horrível. Eu não me arrependo, mas, ao mesmo tempo, eu penso que... É. Não sei. Porque eu acabei comprando na, na pré-estreia o GTA V. Pensando que eu ia poder jogar online com muita gente Eu ia poder jogar uma história que todo mundo tava falando bem Aí eu pensei, tá, não gostei muito da história Terminei ela pra poder jogar online Quando eu fui pro online, aí entrou arrependimento Aí eu realmente me arrependi de ter comprado o jogo Porque o online eu achei que ia ser uma coisa E pá, desbundou muito assim, Exatamente
0: não... Cara, o online é, é uma coisa, o que estraga são os Isso players é um outro que
1: problema. problema que eu tenho
2: com certeza, mas o GTA V tem uns aspectos bem ruins que não são os players que estragam no online, entendeu? Eu acho que o game design, como ele foi pensado pra funcionar no modo multiplayer, não foi bom. Ah, eu, eu me arrependo de ter comprado o jogo em pre-order. Eu não me importar
3: de ter comprado ele em promoção, pagar baratinho o jogo, porque não foi uma experiência ruim jogar ele, mas foi uma questão de expectativa mesmo. Eu esperava que ia ser uma história muito boa, um modo single player muito legal. E não foi isso que eu recebi. Foi um, um GTA, assim, bem mais ou menos. O mapa é muito bem feito, as missões não são interessantes. A Rockstar, ela já. Ela nunca fugiu desse negócio das missões serem muito engessadas, né? Você tem que seguir o script certinho, senão vai dar um mission failed ali porque tu andou 5 metros pra direita.
0: Red Dead Redemption manda um.
3: Howdy! Exatamente. E, <risos> vindo de GTA 4 e Red Dead Redemption 1, que ainda é meu jogo favorito da Rockstar, eu esperava uma coisa muito diferente e o que eu peguei foi um meio termo entre San Andreas e esses jogos da, da última geração que não, não se comprometia com nenhum dos lados e acabou ficando meio fraco. E aí o modo online eu, eu nem sei se eu quero entrar na discussão porque eu achei ele uma bosta. Eu não não consegui me divertir com ele, o tempo de loading é ridículo, você tem que esperar. Eu passava mais tempo esperando o jogo carregado que jogando, porque as missões eram curtas.
1: Ah, então tu morria ah, tipo, em
3: três ah, segundos na parada, porque o cara, sei lá, jogava há três meses a mais que você, já era milionário. <coughs> a hora que tu entrava no carro, ele explodia seu carro, tipo.
0: Eh". É, tudo isso cai no que a gente falou no episódio passado, que o GTA RP veio pra ser o que o GTA Online deveria ser, né? Uhum aqui é para PC a gente Só. falou de tudo isso cara de de que o online não, não tem como andar no GTA online e eu tinha gostado muito do modo online
3: do primeiro verdade o eu tinha achado muito divertido
0: eu é... joguei um pouquinho
3: era
2: legal mesmo eu não cheguei a jogar e se você quer saber mais sobre o episódio anterior basta ir lá onde mesmo então...
0: <risos> você eu pode nos encontrar no Spotify no Deezer no Pocket Cast, ou, olha só, aonde você está nos ouvindo? Olha que loucura! Você já Sim. sabe onde nos encontra. Olha, estamos espalhados. Aliás, você já manda, um, manda
2: e-mail para gente também sobre temas,
0: sobre. Exatamente. O... Manda o... e-mail para gente falando quais foram os jogos que vocês compraram e se arrependeram. Que o trem do hype veio e <risos> dividiu vocês no meio. Qual foi o jogo que ferrou vocês? Tanto em grana quanto em desbundar, manda e-mail pra gente que a gente vai ler no próximo episódio. Ah, mas aí eu quero quero, quero mandar e-mail, Gustavo. Qual é o e-mail, Gustavo? Ah, o e-mail, senhor Juan. É. Sem controle show.gmail.com. Não, nós não temos um domínio ainda. É a segunda vez que tu fala exatamente Eu vou falar todas as vezes que eu falar esse e-mail. Patrocine para a gente ter um domínio. Exatamente, assine o Patreon. Não temos Patreon. Uh, Anthony, mais alguma coisa sobre o GTA V e o seu hype e o gasto que tu teve com ele Alguém mais tem alguma coisa a falar de GTA V?
1: Ok
0: uh, Cara, só, um, só uma, um uma pontuação assim, é porque eu gosto muito né? mas acho que ele uh, o gameplay do single ali, ele ficaria melhor se tivesse mais Heist, cara Sim, e... sim. com certeza porque eu me diverti muito. Aquele haste que o cara faz com o um helicóptero. Cara, se tivesse mais três daqueles. Ah, ele com certeza
2: muito... em seus pontos altos. Não é não é à toa que esse jogo ganhou prêmios, né? Mas...
0: Cara, é, ah, é que GTA V uma coisa que explodiu na minha cabeça é aquele negócio de tu trocar de personagem. Tipo, ah, tô jogando com o Michael aqui, tô dirigindo. Ah, vamos ver o que o Trevor tá fazendo. Aí tu, o Trevor acorda de vestido rosa <risos> em cima da montanha com um monte de garrafa de cerveja. Aí ele se levanta. Cara, e fala assim: né, nunca cara, mais relato. eu vou sair com a galera, não sei de onde. Eu, Caralho, o que, que, que é isso, cara? O que, que tu fez, mano? O que que tu... Enquanto eu tava dormindo, o que, que tu fez, cara? Me isso conta é essa incrível. história.
3: Muito mais interessante foi coisa que acontece com o Michael.
0: Sim. Sim. Ah, Total, é. cara. Era o, o, o GTA V tem vários pontos altos. Tem isso de transição, tem as missões dos Heights como o Takaki falou. Que tu troca de personagem de acordo com a habilidade deles em momento de. Meio, né? é tipo muito no meio, né? No meio da, da missão. missão.
3: Aquilo era muito legal. Você tá com a, a sniper em um prédio do outro lado da rua com uma personagem. E aí você tá dando suporte pro outro que tá descendo de rapel do topo do prédio pra pegar o cara lá dentro.
0: Sim, cara. Aí tu vai lá, o cara te dá três. Aquele que eles enfiam um caminhão de lixo num carro, atravessa um muro, cara é muito é, legal. O, olha só, uma coisa que, falando em Heights, uma coisa que eu não gostei em GTA V, que eu até tava falando para os guris no grupo do, do WhatsApp, vocês devem lembrar a rua aí, Takaki, tá que, que todo, todo jogo, todo jogo, eu costumo falar isso, todo jogo tem uma mecânica que não funciona direito. No Sempre. Dark Souls é as Covenant, e no GTA V. É aquela porra de escolher a tua equipe. Cara, aquilo ali ah, é inútil. É, é inútil, diferença. porque assim, ó. Aí qual é a ideia? Ah, pega um cara mais barato agora, mas ele vai evoluindo. Então, lá na frente, ele vai ser bom e tu não vai gastar tanto com ele. Olha que vantagem. Mas não tem tantas hastes assim para o cara ir evoluindo. E se tu pega os caras ruins, tu perde dinheiro. A ideia é tu falhar, né? Essa coisa é, é então <risos> o que acontece? Só pega os caras bons, tu vai ganhar uma fatia um pouco menor, mas ainda é mais do que se tu pegar o cara ruim e economizar. E também com Qual sim. é o GTA que você termina o jogo e você não tem dinheiro infinito? A economia de GTA V é bem quebrada. Ela se quebra muito rápido. Assim como Red Dead Redemption 2. Eu cara, ia falar a isso. economia de Red Dead Redemption 2 se quebra em três horas de jogo, cara lembra que a gente falava sobre isso, sobre a função de caçar, que o cara ia é. ter que, porra, não vai ter dinheiro, vão ter que caçar pra pegar comida. Cara, logo, logo já tá milionário. A, a impressão que eu tenho é que a Rockstar tem medo de se comprometer com a economia, De deixar a galera na mão, cara. Ele tem, ele tem medo que a galera abandone o jogo porque diz, ah, não, não vou ficar caçando coisas. É, quem? porque no, no Red Dead Redemption fazia muito sentido o jeito. Porque assim, ó, por que, que a gangue Tá indo roubar trem, tá roubar banco, roubando... Por que, que eles estão fazendo isso? Porque eles precisam de dinheiro pra fugir dos, do, do Pinkerton que tá vindo atrás deles. Porém, se a porra do John Marston falasse assim, galera, eu tenho dinheiro aqui, vamos embora, o jogo, <risos> o jogo acabaria em 5 horas. Porque do nada tu consegue muito dinheiro, muito dinheiro. É muito quebrado isso. Bom, gente, chega de, um, de mundos abertos, Juan. Me diz que a tua decepção não é com o mundo aberto Porque tá ficando triste já pra mundo aberto A minha decepção foi com O hype que eu caí em
2: Overwatch cara Da Blizzard Eu fui, eu fui no hype Total Eu sou um garoto que veio do FPS Por muito tempo também Então eu tava Eu tava me sentindo órfão Do Team Fortress 2 Depois de 1500 horas de jogo estar <risos> entrando na, na, na sua primeira morte eu pensei, olha, interessante um, um jogo novo, FPS de equipe. Olha só, interessante um clone de Team Fortress 2. É, eu não, eu sabia disso, eu pensei assim, ah, isso aqui. Inclusive não é, mas, mas eu vou chegar lá. <risos> mas eu, eu pensei assim, ah, tá aqui um bom substituto para o Team Fortress 2, e o pessoal tá tudo hypado, Blizzard é uma empresa que é considerada boa com, com, com a sua comunidade e tudo. E comprei antes de sair, cara. Comprei acho que um mês de antecedência. Caralho. E quando saiu eu joguei no dia um, assim. Curti por um tempo, mas logo em seguida era ilusão, era uma cilada.
0: Não era amor. Não era amor, não era amor. Era duas coisas, duas coisas. Naquele tempo a Blizzard realmente tinha um relacionamento com, com o consumidor muito bom, que hoje em dia já não é mais a mesma coisa. E tu caiu no conto do CG, do CG da Blizzard, cara?
2: Não foi pelo CG, cara.
0: Não foi pelo CG, porque geralmente eu tenho muita vontade de jogar os jogos da Blizzard por causa da porra do CG.
2: Eu tava, eu tava meio calejado já de CG, pra ser honesto. Tipo, eu já tinha visto bastante coisa do Dota e do LoL também. Eu não cheguei a jogar muito LoL, mas tinha muito CG enganatório também e eu não tava muito nessa, eu tava muito mais na questão de ser um FPS em equipe, que cada personagem tinha o seu, o seu atributo específico cada um tinha, a sua... eu como eu vim do Dota também, eu percebi nitidamente que era uma união do Team Fortress 2 com o Dota, era, um, era cada personagem tem o sua role durante a partida, tem o cara que cura que é o suporte, tem o cara que é DPS uhum. tem o cara que é tanque, é igual um... É um jogo de time, né? é um jogo de time igual um MOBA, só que de tiro só que de primeira pessoa Uhum. Então eu caí nessa, eu fui tipo putz. E o game design era muito bom. A Blizzard é muito boa em fazer o, os personagens, fazer a. Cara, ele é
1: um o jogo. Dublagem, dublagem, ele é polido, é, né?
2: A, a dublagem é perfeita. O jogo saiu pronto. Ele saiu pronto. Ele não tinha que mudar nada. Tanto que a única coisa que ele muda até hoje é adicionar mapas e personagens. O resto tá feito. Entendeu? E só que não. Como quase todo jogo online, cara, um jogo que é basicamente online, ele não tem história, ele é um jogo online. E depende da comunidade, depende de um time, eu devia ter percebido que esse hype ia, ia cair logo. Uh, porque o sistema do jogo é bom, mas o jeito que se joga o sistema dele, o jeito que tu se une com a tua equipe pra jogar, dificulta num universo onde a comunidade é meio individual em vários aspectos. E às vezes até eu queria jogar de forma individual, só que pra eu jogar de forma individual, eu teria que cagar pra minha equipe. Porque era tipo assim, ah, eu quero jogar com DPS, eu quero dar dano, só que não tem nenhum healer no time, não tem nenhum, nenhuma cura. Então a chance da gente perder era muito grande. Então eu tinha que me obrigar a jogar de, de, de healer, entendeu? De suporte.
0: É, o, o problema de jogar com aleatório é que todo mundo quer jogar um Call of Duty e ficar em primeiro no ah, ranking, é. né? Exato. E aí, e
2: aí tu fala, ah, não, mas Overwatch é um jogo pra se jogar em equipe, fazer uma parte inteira. Cara, primeiro que nem todo mundo, nem todos os meus amigos tinham.
0: Sim, cara, eu nunca consegui formar um time pra jogar nada.
2: Exato, e segundo que eu também quero jogar sem ter que ser com a equipe o tempo todo. Eu quero jogar eu, entrar no jogo e jogar uma partida ou duas antes de voltar pro trabalho, entendeu? Sim, sim. Não é uma coisa de tipo, eu quero unir minha equipe todos os dias, parar e ficar tipo 5 horas jogando um jogo porque foi aquela, aquele momento que a gente conseguiu juntar uma equipe de 5 pessoas. Não. E o Team Fortress 2 tinha isso. O Team Fortress 2 podia jogar individualmente muito bem. Uma porque era um número maior de pessoas no jogo. E outra porque ele é um jogo que tu consegue jogar individual e auxiliar o time mesmo nessa tua individualidade. Um time cheio de pyro no Team Fortress 2 pode ganhar uma partida. No Overwatch, um time cheio de Mercy, que é um Murrilha dificilmente vai ganhar. Quer dizer, tem como ganhar, mas se outra equipe se posicionar direitinho, já não tem como ganhar, porque são um bando de suporte, cinco personagens de suporte, não tem como, entendeu? Então tu depende muito mais da comunidade, da tua equipe, e a gente sabe, né? tem muito jogador tóxico, tem muito jogador ruim, então é bem complicado. Eu deveria ter visto isso antes, foi um jogo que, que deu assim um... Eu pensei que ia ser bom que ia me adicionar mais várias horas como o Team Fortress fez da minha vida, mas não rolou, assim, eu me decepcionei Pô. bastante.
0: Eu, eu gostei da frase Elite Gamer. Tem muito jogador ruim. Tem, mas. <risos> <risos> o Elite Gamer, rapaz, ó, você, você que tá ouvindo aí, se o Rui te pega numa partida online,
2: sai da frente. Não, mas eu digo ruim no <risos> de ser uma pessoa ruim. Ser ah, sabe? Tem muito. Ah, isso simples, tá. Gente, ah,
0: tá. Jogador ruim, pessoa Não ruim
2: é isso. <risos> tá, é o que eu falei, juro para ti. Sim, sim, eu tô zoando. <risos> tipo, eu vejo gente. Eu vi, eu vi no, no Overwatch, cara. Uh, e olha, é engraçado, porque no Team Fortress eu não via isso acontecer. Mas no, no Overwatch eu via pessoas tipo, sendo extremamente tóxicas e racistas, preconceituosas, sabe? Demais.
0: Talvez porque o Team Fortress, ao meu ver, tá, Juan, ao meu ver, porque eu nunca joguei Team Fortress, mas assim, ó, a única pessoa que eu conheço que jogou Team Fortress foi tu, uhum. eu acho ele, que ele é um jogo de nicho, assim nichado ele era. Não, cara, ele ficou no aí... mais jogado da Steam por muito tempo. É que assim, eu tô falando, tô falando isso e essa sensação que eu tinha dele ser nicho, a impressão que eu tive é que ele criou o senso de comunidade. Assim como o Dark Souls, tá ligado? Tem, tem um senso de comunidade ali. Que quando tu vai pro PVP com, com outro player no meio do jogo, cara, tu pode dar tchauzinho, tu pode fazer uma reverência, o cara vai fazer de volta e começa o duelo. Se tu precisa de ajuda em alguma coisa, a comunidade, tu postar alguma coisa em fórum os caras vão te ajudar, sabe? Tá, eles vão botar uns get good, assim, no final, sabe? Porque é o clássico. Mas tem um senso de comunidade ali, sabe? Uhum. A pessoa que eu tinha que ter em Fortress poderia ter isso também. Tem, tem. Eu... Cara, mas eu acho que isso é mais da bolha, cara, porque eu, eu particularmente, pra mim, Team Fortress não é tão conhecido, mas eu vejo que na internet o bagulho é muito explosivo, explosivo não. explodiu uma época assim absurda tá ligado e não me, não chegou em mim mas eu tenho ciência que muita gente tava jogando e joga sei lá
2: é um jogo que tem bastante bastante apreço por quem joga sabe as pessoas que jogam ele tem muito apreço pelo jogo e as que ficaram pessoalmente depois de, depois Sim. do lançamento Muitas saíram do game, mas muitas ficaram. E essas que ficaram, ficaram por se apaixonar pelo game. E eu não senti isso no Overwatch em nenhum momento, cara. Eu me sentia frustrado em várias partidas, saía frustrado. E eu via que muita gente tava na mesma vibe, assim. Jogando e saindo frustrado, jogando e saindo frustrado.
0: Mas então ele foi
2: um hypezão que durou pouco, ele, tempo. É um, ele é um jogo ótimo,
0: só que ele depende muito
2: de pessoas. E quando ele depende muito de pessoas... Sim, sim. Ah,
0: é, cara, eu acho que, que hoje em dia a gente já tá mais calejado de jogos que dependem de pessoas, que, principalmente aqueles jogos assimétricos, que nem o Evolve foi.
2: Uhum. Entende? Nossa, tu eu...
0: precisava de um time, tu precisava um time. do outro player lá jogando como, como o inimigo, e tu precisava que os developers fizessem um gameplay equilibrado, que é mais difícil ainda, sabe? Esses jogos de time, sei lá. Eu acho complicado acertar num jogo assim, cara 100% Mas, assim. mas eu aprendi
2: e não vou comprar mais uhum. jogos Tipo na estreia, assim Não vou mais cair nesse hype
1: Depende
0: Mas sabe o jogo que eu tô vendo agora Que tá me, me lembrando a, a, Como foi com o Overwatch É o tal do Valorant esse. Tá muito eu semelhante ao lançamento do joguei, Overwatch Joguei
2: 10 partidas já, mais ou menos
0: É, eu vi uns amigos jogando Cara, tá muito semelhante A vibe de todo mundo ruxar pro troço e sei lá não, não durar tanto assim tem vários que eu conheço que já abandonaram assim como foi o, o Apex Legends no lançamento eles ah exato até eu joguei eles, pagam, vezes. eles lançaram do nada num evento assim ó tá aí jogo de graça já tá disponível e aí no mesmo dia botaram pagaram milhões para alguns streamers uh, jogarem o jogo e cara eles bombaram durante umas uma semana assim foi o um jogo mais jogado e assistido sabe e eu acho que eles Óbvio que hoje em dia ele já tem uma fanbase sólida, né? Porque ele se manteve. Mas esse estilo de lançamento que eles tiveram foi crucial pro jogo. Sabe? Tipo assim, sem avisar nada, para as pessoas. Não, não dá tempo das pessoas falarem: bah, mais um Battle Royale. Mais um. era só tipo, baixo é, tipo e assim, baixo, tá baixo Aqui óleo. é da Respawn, a gente fez Titanfall você não jogou, mas pau no seu cu, a gente fez um puta jogo. <risos> <risos> Titanfall é maravilhoso, eu queria dizer você isso. Muito bom. Queria é dizer muito isso. Muito o primeiro velho. é muito bom e o dois tem o um melhor single player de tiro de, de muito tempo. É, o primeiro Titanfall,
3: eu lembro que todo mundo amou ele. Nossa. O, dos reviewers, foi o quê? Uh, Best of the Show, da E3, que ele foi anunciado? Nossa! É. Ele ganhou, eu, eu acho que foi mais de um, mas eu tenho certeza que ele ganhou um prêmio na Tokyo Game Show. De tanto que a galera achou o jogo legal.
2: Cara, o primeiro da forma é muito bom, cara. Anthony, tu jogou Overwatch, não jogou?
1: Joguei. Okay.
2: O que tu tem a dizer sobre o game no geral? Tu. tu sei lá, a tua experiência por fora? É, eu. Quando eu vi que ele ia ser lançado, eu achei que parecia muito interessante,
3: os gráficos eram bonitos, o gameplay parecia muito divertido. Mas o jogo era caro pra caralho, então eu pensei, eu vou esperar. Quando ele estiver mais barato, eu compro. Ele nunca ficou mais barato. Blizzard, aí,
1: Blizzard. É, é, é,
3: é síndrome de Nintendo. É. E aí quando eu consegui jogar ele com conta emprestada de outras pessoas, eu achei o jogo divertido, mas... É, porque eu, eu não sou um pessoal muito de FPS. É, então, apesar das personagens serem interessantes e parecer que ele tem uma lore legal, eu não consegui entrar no gameplay porque é aquele negócio de... Não é um, um estilo de jogo que eu costumo jogar contra outras pessoas, uhum. e aí eu ficava morrendo e era frustrante. E aí quando eu comecei a entender o jogo, eu parei de jogar, porque tipo, ainda estava muito caro e eu pensei, não vale a pena pagar todo esse dinheiro em um jogo que eu não tenho certeza se eu vou continuar jogando.
2: Sei, uhum.
3: E aí, quando eu parei e consegui jogar ele mesmo, tipo, com mais tempo, mais paciência, eu já tinha passado a época e a, a playbase já tava um pouco menor, ele já tinha introduzido bastante piscina novas mudado bastante coisa. E aí eu deixei para lá só porque eu não tava afim de colocar o, o empenho em aprender o jogo, sabe? Uhum. Então, eu não tenho uma opinião muito forte sobre ele, além de que ele foi. <coughs> Overpriced, lançamento e continua sendo
0: Overpriced agora. É, A Blizzard sei. nunca baixa preço, né, cara?
2: É. é. é.
3: E
1: eu queria
2: mencionar tem... que tem, tem pontos positivos no jogo. Ele, ele e ainda mais agora, é interessante porque saiu o Valorant, tá? E ele é um exemplo clássico de um jogo que pra mim não tá pronto, o Valorant. Porque tu pega o Overwatch como comparação de gameplay, que quando ele saiu, ele já tava, que eu falei que ele já tava pronto... Cara, os, a suavidade, da, sei lá como é que se fala, mas assim, a, a, a leveza da mira, o jeito que os personagens se, se mexem, a, a hitbox dos modelos 3D dos personagens, é tudo bem polidinho. É
3: engraçado você falar da hitbox deles, porque a Overwatch, a hitbox, ela é bem generosa, né? Inclusive tem um pouco de bullet magnetics nele. Eu,
2: eu concordo, eu concordo. Ela é assim, mas eu acho que ela funciona bem pra... pra pro estilo do jogo e para ah, abraçar não. O, o tipo de player que joga esse tipo de jogo, porque eu vindo não Team é um 2, problema, muito pelo contrário. Exato, eu vindo do Team Fortress 2, que que não é não é, ela não, não não é generosa a hitbox, mas ela é bem mais aceitável, principalmente por causa dos tipos de arma, como lança-chamas uhum. e lança granadas. E eu joguei também CS, que é uma que é um é o inverso disso, é uma hitbox bem mais rigorosa. Então, tipo, eu acho que o jogo foi muito bem polido e como eu linkei, o né, Overwatch é um jogo. O Valorant é um jogo que eu acho que não tá bem polido. Eu acho que é um jogo que tentou misturar coisas atuais com coisas que já saíram há um tempo. E fez uma mistureba extremamente atrasada, com gameplay bem mais ou menos. Defendendo
3: o Valorant, mas não muito. Uh, as coisas que ele tem ao favor dele são, primeiro que é um jogo gratuito. Uh -huh. e, segundo que ele é da Riot. Então ele. ele já foi feito para cansado no long term. Uhum. Então, o que o jogo é agora, daqui a seis meses ele não vai mais ser. Uhum. Porque, pelo pouco que eu conheço da Riot, eu sei que eles levam o feedback em consideração. Uhum. Então, vai ter muita mudança de balanceamento, vai ter mudança de hitbox, vai ter mudança de mapa, Tomar. vai ter uma carada de coisa porque eles não vão ficar parados. E eles vão precisar colocar conteúdo no jogo com certa frequência para manter a galera jogando e chamar mais gente. Uhum, verdade. Mas eu tenho certeza que Valorant vai ser um sucesso uh, Se eu tiver errado E a galera que estiver ouvindo Vai me xingar no, no Instagram depois
0: mas, Manda e-mail
3: é, Eu tenho certeza que o jogo vai ser muito
2: famoso Então tá, tá aí a palavra do...
0: Já estamos fazendo previsões uh... Tá, eu tenho mais um adendo De um jogo que a gente falou aí não sendo GTA, por mim pode fazer. Ah, não, então pode acabar o programa. <risos> <risos>